0: fait avec amour, préparé avec amour. C'est une quoi.
1: Salut, c'est Thomas Rosec. En ces temps troublés, où les sondages d'intention de vote font souffler un froid glacial le long de nos échines, je sais ce qu'il vous faut. Je sais de quoi vous avez besoin. Vous avez besoin de douceur, de nonchalance, du regard placide d'un animal dont la bonhomie réchauffera vos cœurs et vos âmes. Bref, vous avez besoin de capybara. Alors, Je pensais pas dire cette phrase un jour, mais c'est un fait. Cette période angoissante nécessite un héros à la hauteur des enjeux du moment. Et ce héros, c'est ce noble animal sud-américain, le seul à même de nous emmener vers des lendemains qui chantent. Pourquoi Comment Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui fabriquent ce podcast C'est ce qu'on va voir avec cet épisode. Bienvenue dans programme B
2: classifier le capybara n'a pas été une tâche facile on l'a d'abord considéré comme un cousin du cochon mais il a une tête de castor des pattes palmées comme un canard et il passe une bonne partie de son temps dans l'eau mais alors, qu'est-il exactement
1: bon je sens bien que vous êtes un peu troublé j'explique en deux mots a la faveur d'une série d'événements imprévus en Argentine impliquant des capybaras, l'animal a connu une vague de sympathie décuplée par la puissance des réseaux sociaux, ce qui nous a donné envie d'en savoir plus sur lui et sur le phénomène à l'œuvre. Alors, Avant que vous n'arrêtiez l'écoute pour chercher frénétiquement sur Internet ce que peut bien être un capybara, restez avec nous, tout est prévu. Comme le dit animal ne vit pas en Europe, on n'en trouve guère que dans les eaux. C'est pourquoi je suis allé faire un tour au parc zoologique de Paris, l'ancien zoo de Vincennes, où vit une famille de capybara, histoire d'en savoir le plus possible sur nos héros du jour. Ils
0: sont là Regardez Ah, ils sont là Noble bête
1: Superbe bon animal Bonjour Charline
0: <rire> Bonjour Bonjour, je m'appelle Charline et du coup, moi, je travaille euh, ici euh, au Parc Zoologique de Paris depuis euh, mars 2019.
1: Où est-ce qu'on se pose On se pose ici pour, pour faire ça C'est... Euh, ouais, ouais
0: le... nous, on a pensé, ouais, devant l'enco, ouais, c'est les... bien, ouais. le tout, une... tout, Les bruits bien. des capybaras. Ils, ils, ils font du bruit <rire> Pas trop. Ah, oui, ils font des ça. petits couillements, des petits « quand on s'approche un peu trop près.
2: Ils poussent des petits cris de cochon d'Inde, chantent comme un oiseau et il aboie lorsqu'il se sent menacé.
0: Ça reste euh, des proies, donc euh, ils ont beau être habitués à l'homme, euh, notamment Abby, la vieille femelle, à chaque fois qu'on arrive vers elle, on a beau la prévenir, euh, dès qu'on arrive un peu trop près pour elle, elle, elle nous ouais. fait un petit cri elle, et oui. elle, elle se décale.
1: Ça ressemble à quoi un capybara
0: alors, il, a, il est beaucoup confondu avec, euh, avec les castors, en fait, par les visiteurs, donc on l'entend souvent. Donc, c'est un gros rongeur, c'est le plus gros rongeur du monde. Il fait euh, entre une, 30 et euh, 65 kilos, à peu près. Donc, c'est un mammifère, donc il est poilu, il a des poils bruns. Et euh, donc, il a bien une, une allure de rongeur avec deux grandes incisives. Et il a aussi euh, une particularité, c'est qu'il a les pattes palmées jusqu'au bout des ongles.
1: Est-ce qu'il vit en, tout seul Il vit en groupe, en couple C'est quoi son mode de, de fonctionnement
0: alors, il a un mode de vie grégaire, donc il vit en groupe. Et donc ici, on présente, nous, un couple, Abby ouais. et son co, et leur jeune petit, euh, qui est né en 2017, et qui s'appelle euh, Guapo, du coup. Donc on a un trio ici.
1: D'accord. Ça vit longtemps, un, un capybara
0: Alors, ça vit environ une dizaine d'années. Après, en captivité, on a toujours euh, des extrêmes. Hein. On sait que qu'en captivité, ils ont euh, de la nourriture euh, tous les jours, ils n'ont pas de prédateurs, ils ont des soins vétérinaires, ils ont un endroit sûr... Donc, Abby, euh, notre vieille femelle, est de 2000 ans. Donc, elle, 10 ans, euh, facile. Ouais,
1: facile. Elle fait ses ans ouais. cette année. Excellent. Ça mange quoi, un capybara
0: alors, dans, ça se nourrit de végétation, là, vous voyez, où ils sont en train de manger les, les feuilles mortes. Donc, euh, chez nous, ils ont donc, du fond à volonté, ils ont une ration composée de fruits et légumes, ils ont de la pomme, ils ont des fruits un peu plus exotiques, des fois de la papaye, des fois du raisin, ils ont toujours chou-fleur ou brocoli, mmh. et euh, on leur apporte aussi souvent que possible des branchages. Il leur faut aussi euh, des écorces assez dures pour euh, ronger leurs incisives, comme tous les rongeurs, ils ont les, les incisives qui poussent en continu, mmh. et du coup, ça leur permet de les limer.
1: Ça vit où les capybaras euh, l'état sauvage, justement, On les retrouve où sur la planète
0: On les trouve en Amérique du Sud, du coup, dans, en Amazonie, en Guyane, en Argentine, et dans les milieux plutôt, dans les forêts humides ou dans les savanes. Ils mmh. ont euh, un très fort lien avec l'eau. C'est là où ils, ils vont dans l'eau pour échapper aux prédateurs, aussi euh, pour s'accoupler, pour faire leurs besoins. Et vous voyez euh, sur leur, leur physique qu'échapper aux prédateurs, c'est quelque chose qu'ils font particulièrement bien dans l'eau. En fait, ils ont les oreilles, les yeux et le museau qui sont alignés, ce qui leur permet de rester juste à la surface de l'eau et de voir sans être vu.
1: Mmh. C'est quoi leur prédateur, à l'état sauvage
0: Alors, ils ont le puma, ils ont le jaguar, ils ont les anacondas, ils ont les caïmans. Mmh. Et voilà, principalement, c'est ouais.
1: cela. Et l'homme n'en fait pas partie, a priori
0: L'homme, euh, il... c'est pas un prédateur... Euh... Direct, direct en fait, ouais. il impacte la vie des capybaras, Mais c'est pas un prédateur direct. Mm -hmm.
1: Il se comporte comment On en a un peu parlé sur le, les cris qu'il faisait, mais il se comporte comment avec les, les humains, avec lesquels ils interagissent ici Donc, bah, notamment avec toi ou avec d'autres collègues ou avec les visites.
0: Alors, avec les visiteurs, ils n'ont aucune interaction. Ouais. Après, avec nous, ça dépend du contexte, en fait. Quand on arrive pour les sortir, ils sont assez conditionnés, comme tous les animaux. Quand on ouvre une porte, ils savent que c'est le moment où ils vont sortir. Donc, euh, si on rentre avec eux à un endroit qui n'est pas trop un endroit habituel, ils ont plus tendance à nous fuir. Mais par contre, si on rentre dans l'enclos au moment du nourrissage, avec une pomme à la main, ils vont plus venir récupérer leurs pommes et partir un peu mmh. plus loin.
1: Ouais. On, on a parlé un peu des capybaras et de l'eau. Ils sont, ils sont bons nageurs ouais.
0: Ils sont très bons nageurs, ouais. C'est une, une façon un conflit, c'est... Ouais. Par exemple, les soirs où ils veulent pas rentrer et qu'ils n'ont vraiment pas envie et que les soigneurs doivent le faire, euh, bah, leur solution euh, pour que nous, on n'ait rien d'autre à faire de plus, c'est se jeter dans le bassin. Et là, bah, on a beau faire beaucoup de choses pour les animaux, on n'est pas encore plongé pour aller les chercher. Et là, quand <rire> ils font ça, bah, fin du game. Fini pour nous.
1: Ils ont l'air sympas, les capibaras. Est-ce qu'ils sont sympas, les capibaras
0: ils sont plutôt neutres en fait, ouais. ils ne sont, euh, sont pas méchants, ils ne sont pas gentils, ils, sont, mmh. euh, ils font leur vie, on fait la nôtre et puis on interagit quand il faut interagir.
1: Mmh. Les visiteurs les aiment bien Comment est-ce qu'ils est qu sont perçus euh, dans le zoo de ton point de vue
0: Alors de mon point de vue ils ne sont pas très mis en avant, en fait ouais. les visiteurs ils arrivent et ils regardent que le tapir, donc ah, eux ouais. c'est un peu ah, ouais. le, le spectateur euh, caché au fond de l'enclos, des fois ouais. on entend des « ah il y a un bébé plus loin », ça ouais. nous écorche un peu les oreilles mais… Ouais. Mais euh, généralement, ouais. les visiteurs, les, à part s'ils si viennent ouais. pour ça ou qu'ils voient vraiment qu'il est sur, euh, sur le panneau pédagogique, ils viennent les voir, mais mm. sinon, euh, mm. ils les ignorent. En fait, ils les remarquent pas, plutôt. Ouais.
1: Ça va peut-être changer, parce que je ne sais pas si tu sais qu'ils vont peut-être devenir des stars sur Internet. Je sais pas si tu étais au courant.
0: Alors, j'en ai entendu parler, oui, <rire> euh, très récemment. <rire> et ben j'espère qu'ils seront un peu mieux mis en avant, euh, que peut-être les gens viendront pour une fois voir les capybaras et non pas les tapirs. Mm. Donc, on verra ce que ça donne.
1: Parlons du capincho, si, hablamos del roedor más pesado y más grande del mundo, que esta semana fue noticia aquí en la Argentina porque los vecinos de Nordelta en la provincia de Buenos Aires aseguran que hay una verdadera plaga que ha molestado a las mascotas que viven en el barrio y también que ha generado accidentes de tránsito. Pour comprendre pleinement les raisons de ce succès de notre rongeur, il faut donc faire un tour par l'Argentine où tout s'est joué l'été dernier dans une banlieue cossue proche de la capitale du pays.
3: Ça se passe à Tigré. Tigré, c'est une ville de banlieue qui est à 30 km au nord de Buenos Aires. Et euh, donc Nord-Delta, ça s'appelle Nord-Delta avec Delta parce que c'est construit sur une zone humide de Delta, un quartier euh, qui correspond en fait au fleuve Parana, cette zone.
1: Flora Genoux est journaliste en Argentine, notamment pour Europe 1, TV5 Monde, Le Parisien et Le Monde, le monde pour lequel elle a signé il y a quelques semaines un long papier revenant sur l'histoire qui nous intéresse.
3: Et il s'agit d'une résidence euh, fermée, il y en a plusieurs dans Buenos Aires et, et sa région, mais cette résidence euh, construite il y a 20 ans est la plus connue parce qu'en fait elle est euh, immense. D'ailleurs je dis résidence mais en fait c'est plus une ville dans la ville. Il y a 40 000 personnes qui habitent dans cet ensemble de quartiers, on y trouve des écoles, un centre commercial, des lieux de culte, un centre sportif. Et Nord Delta offre en fait le calme de la nature à, à deux pas de la ville. Et de façon générale, la proposition immobilière des quartiers fermés en Argentine repose sur la sécurité. Ce sont des lieux qui sont surveillés. Il faut montrer patte blanche pour y pénétrer. Et euh, ce sont des lieux aussi euh, élitistes, coûteux, qui sont euh, destinés aux secteurs euh, les plus euh, privilégiés du pays.
1: Oui, c'est pas habité par des classes populaires, c'est destiné aux, aux riches ou aux très
0: riches.
3: Oui, c'est ça. Je regardais là euh, l'instant hein, le prix d'une maison à, à Nord-Delta, euh, une maison de 340 mètres carrés, c'était 840 000 dollars euh, le salaire minimum ici il est de 250 euros donc oui c'est clairement destiné aux au secteurs les plus favorisés du pays
1: Alors au mois d'août euh, 2021 donc d'un seul coup un, un personnage inattendu s'est invité dans ce quartier, ce sont donc les capibaras qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans, les, dans ce quartier, dans ces quartiers où a priori euh, eux n'ont pas accès normalement
3: bah, En fait euh, c'est intéressant parce que les médias en Argentine dans un premier temps ils ont volontiers parlé euh, d'invasion, mais en fait qui envahit qui les capybara, ils étaient déjà présents sur cette zone humide de delta bien avant la construction du quartier. Euh, ce qui s'est passé, c'est que l'urbanisation a continué d'avancer dans ce quartier, en sachant très bien que des capybara euh, se trouvent là. D'ailleurs, un des nouveaux quartiers en construction s'appelle Carpinchos, donc euh, capybara en, en espagnol. Donc, avec euh, l'avancée de l'urbanisation, les rongeurs, ils ont été euh, poussés euh, davantage vers euh, les habitations. Et là, euh, les, les habitants ont rapporté des cas d'animaux fouillant dans leurs poubelles, se promenant dans leur jardin privé. Il y a aussi des, des accidents de la circulation, notamment à l'heure du coucher de soleil, qui est un peu l'heure de pointe du capybara, parce que c'est le moment auquel ils s'alimentent. Et certains animaux peuvent donc surprendre des véhicules et les déstabiliser en traversant la route, et puis la, la présence des rongeurs, elle est aussi amplifiée par leur rythme de reproduction, euh, 4 à 6 naissances par femelle, avec parfois deux portées euh, par an, selon une biologiste avec qui j'ai pu échanger. Il faut faire cargo cargo, quand on el l'ambiente, destruye les bienes naturales, il faut faire cargo de que tiene la conséquence, la conséquence aujourd'hui, es qu'il y a en Nord Delta et devolverlos à habitat naturel.
1: Et du coup, alors ça a eu quelles conséquences médiatiques et, et pour ainsi dire presque politiques cette, cette invasion qui d'un seul coup a été très très commentée euh, cet été
3: oui, en fait, ça, ça révèle les choix, enfin, plus que les choix, les problèmes environnementaux, sociaux, urbains de l'Argentine, cette histoire. Parce que le quartier de Nord-Delta, il s'est construit sans cadre environnemental légal. Ces terres, qui servent normalement à absorber les eaux de pluie, elles peuvent plus remplir leur rôle et ça provoque des inondations, notamment dans les quartiers à proximité, qui sont des quartiers plus modestes. Ça met donc en lumière les inégalités sociales et urbaines du pays, où, je le rappelle, 42% des habitants vivent dans la pauvreté. Et en parallèle, euh, selon une étude qui date de, de 2016, euh, un quart des nouvelles constructions résidentielles urbaines ce sont ces, ces fameux quartiers fermés destinés aux, aux élites. Et cette présence des capybaras dans ce quartier, elle a aussi relancé un débat sur la loi de protection des zones humides qui a été présentée au Parlement en 2013, mais dont la discussion n'a jamais abouti. Et cette elle vise justement à encadrer l'usage des zones humides. et C'est un cinquième du territoire argentin, les zones humides. Et ça, c'est absolument essentiel à la biodiversité.
1: Alors ça a été beaucoup repris euh, sur internet cette histoire et, et d'un seul coup j'ai l'impression une partie du, du public argentin qui était déjà très critique de, des populations qui pouvaient vivre dans ces quartiers et de, du symbole que ça pouvait porter en soi l'existence de ces quartiers se sont mis à utiliser le capybara comme un contre-modèle quelque part
3: Oui, mais en fait c'est vrai que ça a été teinté d'humour et de détournement assez vite cette histoire, il y a eu un côté un peu David contre gauche Goliath, finalement, et puis euh, ce qui a aussi joué, je pense, c'est euh, l'affolement, en tout cas au départ, des habitants qui contrastaient avec la nonchalance de ces animaux qui continuaient à, à se balader tranquillement dans, dans leur zone d'habitat euh, naturel. Donc oui, ça fait l'objet de beaucoup de détournements avec des mèmes sur, euh, sur les réseaux sociaux qui ont très vite représenté euh, les capybaras comme... Euh, ben, un interprète euh, du capital de Karl Marx, finalement, faisant euh, la révolution euh, chez les Bourges, entre guillemets, comme ça a pu être euh, dit sur les réseaux sociaux.
1: Et alors, quelles solutions ont été trouvées pour essayer de, de, régler, euh, de régler les choses Est-ce que euh, c'est euh, les habitants qui ont gagné ou est-ce que c'est les capybaras qui ont gagné pour l'instant <rire>
3: Bah, pour l'instant, euh, personne, parce qu'en fait, c'est un processus qui est long. Euh, ils pèsent euh, au moins une soixantaine de kilos ces animaux, donc euh, on peut la solution, une des solutions qui avait été présentée, c'était de les, les déplacer. D'ailleurs, vu que c'est devenu un, un sujet politique, euh, certains fonctionnaires avaient proposé d'accueillir les capibaras dans leur ville, mais c'est hyper compliqué parce que c'est des animaux qui peuvent euh, se stresser, qui sont donc très lourds. Donc finalement, la, la solution qui est à l'étude actuellement, et ça va prendre du temps, euh, c'est celle d'apprendre aux, aux habitants à cohabiter avec ces animaux. Notamment, il y a eu la piste d'installer des, des panneaux de la circulation pour inviter les automobilistes à faire attention à l'heure notamment du coucher de soleil sur la route. Mais ça va prendre euh, du temps.
1: Est-ce qu'ils ont été utilisés aussi peut-être pour symboliser le, le nécessaire, euh, la nécessité qu'il y a en Argentine de, de prendre conscience, ce qui n'est pas forcément le cas, si j'en crois le, le papier que, que tu signais, de prendre conscience des enjeux environnementaux de plus en plus pressants euh, auxquels le pays va devoir faire face de toute façon avec ses, après ces grandes constructions, après ces ces nombreux projets immobiliers qui se sont faits un peu en dépit du bon sens parfois
3: Oui, alors il faut savoir que l'Argentine, c'est un pays où il n'y a pas un mouvement politique, euh, écologique propre. Euh, et, et finalement, la conscience euh, environnementale, elle est assez euh, récente. Elle est récente et en même temps de plus en plus présente. Et finalement... Euh, euh, toute la lumière qui a été faite sur cette histoire, ça révèle aussi euh, cette tendance, c'est que de plus en plus, les Argentins, ou du moins une partie des Argentins, euh, se rendent compte que, que la prise en compte de l'environnement dans les projets de développement, elle est, elle est essentielle.
1: Alors pour compléter notre panorama de ce qui joue avec nos capibaras il nous faut le regard d'un pro des phénomènes numériques. Et ce pro, c'est mon camarade Vincent Manilève, à qui j'ai été demandé s'il était étonnant de voir un rongeur géant devenir un potentiel chouchou du web.
2: Oui, alors c'est vrai que les animaux, de manière générale, c'est un peu les, les totems d'Internet, on, on va dire... Pendant des années, euh, c'était euh, le chat euh, roi d'Internet, puis ça a été le chien. Euh, puis il y, y a eu plein, plein, plein de variantes. Il euh, y a eu des, des animaux célèbres, euh, des fois pour des raisons très, très dristes, comme Arambe, euh, qui était un, un gorille qui est, qui est mort en fait dans, dans un zoo et tout le monde l'a célébré, on a fait un mème, etc. Un mème, c'est en fait, c'est tout et n'importe quoi maintenant sur Internet. Hein. C'est euh, à la base souvent une image... Euh, on va dire qu'on détourne, sur lequel on rajoute du texte, avec une intention un peu humoristique, ironique. Mais de manière générale, un mème, c'est tout simplement un, quelque chose qui existe en ligne. Euh, ça peut être un mot, un gif, un extrait vidéo, qu'on va dupliquer, répliquer, détourner encore et encore, jusqu'à jusqu l'épuisement, en fait, avec toujours l'intention de de faire rire ou des fois de passer des messages politiques. Un même peut surgir vraiment de n'importe où. On peut voir sur Twitter euh, quelqu'un qui a 20 abonnés euh, et qui va euh, poster une image euh, assez drôle, un commentaire qui va bien avec et avoir des dizaines de milliers de likes ensuite, voir son image euh, voler à droite à gauche, euh, passer par Facebook, par Instagram, revenir sur Twitter, etc. Donc il peut y avoir quelque chose de, de spontané et d'assez pur là-dedans. Mais aujourd'hui, maintenant, le même. c'est devenu une industrie hein, et sur Reddit, sur 4 on parle même d'usine à même presque où il y a des groupes qui s'organisent pour créer des mèmes de toutes pièces, les répliquer faire eux-mêmes toute une vague de, de, de mèmes très différents euh, inspirés d'une même image, d'une même vidéo en espérant bah, faire un, un buzz tout simplement et, euh, et ça c'est récupéré bah, par euh, des agences de pub par des politiques etc. Donc euh, il y, y, y a un côté un peu puriste chez certaines personnes où un vrai même c'est un même qui vient de la base de gens des internautes, mais il y a aussi toute une récupération politique et marketing de, de, de ça avec des mêmes qui, qui émanent un peu des fois un peu pour les mauvaises raisons. On va dire. Je pense que les animaux sont des bonnes bases à mêmes parce que on projette beaucoup de nos émotions chez eux. Parce qu'ils font partie de notre quotidien, pour une partie d'entre eux, les animaux de, de, de compagnie. Et euh, je trouve qu'ils arrivent à véhiculer euh, quelque chose d'assez différent. Et puis, un des mêmes, quand même, les, les plus connus, une des phrases d'Internet plus connues, c'est « Sur Internet, personne ne sait que tu es un chien ». Donc, euh, d'emblée, il y, y a eu cette culture-là qui était bien, bien, bien présente et qui s'est... C'est vraiment développé et avec tout un tas d'animaux très différents et même des fois des animaux méconnus qui deviennent des mêmes juste parce qu'ils étaient méconnus et très mignons en fait.
1: obligé quand même de te parler du capybara de, de ce que toi t'en as, as perçu de ton œil de, ton de grand habitué d'internet, quand tu vois un, un petit personnage comme ça, non, alors c'est pas un personnage central, dans la culture web ça devient un, un peu un, 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 un second couteau, mais il est là quand même qu'est-ce que tu vois toi dans cette, dans cette émergence bah,
2: Je vois une tronche, en fait c'est ça, c'est l'expressivité qu'il peut y avoir chez, ces, chez les animaux qui est assez folle et euh, cet animal là, il est, il est incroyable c'est... Euh... On peut, on peut y faire passer tout un tas d'expressions Et en plus, dans ses comportements euh, animaliers, il a, il a tendance à, à s'acoquiner, à devenir ami avec d'autres espèces, etc. Donc il y a une forme d'affection qu'on a d'emblée pour lui, une espèce d'animal qui n'est pas moche, mais qui a un physique particulier, on va dire, euh, si on, voilà, on veut juger le physique, ce que je ne vais pas forcément faire. Mais, euh, et, euh, et de voir qu'il bah, se fait quand même des potes. Donc on est là pour lui, on a envie de le soutenir. On a eu dit, on est content pour toi, tu es bien entouré. T'as l'air de vivre ta meilleure vie. Et, et, et voilà, et un, ça rejoint un petit peu ce qu'on appelle le c'est euh, Sur Internet, c'est cette idée qu'on peut faire des mèmes positifs, plutôt bienveillants, bon, avec des fois des dérives. Mais ça appartient à cette catégorie qui est assez, assez sympathique du, du mème, où c'est pas de la moquerie, mais c'est plutôt de la mise en avant bienveillante.
1: Avec parfois aussi des petits usages politiques, il peut dire que sous ces dehors euh, sympathiques et, euh, et affectueux, comme ça, il peut cacher euh, des complexités
2: oui, voilà, c'est ce qu'on a vu en, en Argentine. Ce qui est marrant, c'est qu'il existe sur Internet en tant que mème depuis assez longtemps. Il a eu des pics un petit peu de popularité euh, depuis une dizaine d'années euh, assez, assez régulièrement. Mais là, en fait, quand on couple ça à un discours euh, sur l'écologie, sur le communisme, qui sont deux thématiques extrêmement présentes dans la culture web euh, actuellement, et notamment sur TikTok, le communisme, les mèmes, les, les parodies, etc. dessus sont extrêmement présentes. Bah oui, c'est fou, c'est de se dire c'est un animal un petit peu intemporel qui peut s'adapter <rire> à toutes les situations euh, politiques et humoristiques euh, qu'il y a, et notamment sur Internet où ça va quand même très très vite.
1: Et donc on en revient à l'affirmation de départ, ce rongeur aux allures modestes et affables est peut-être bien le héros qu'il nous faut pour affronter une époque chaque jour plus éprouvante. Je vous invite donc toutes et tous à hisser haut les couleurs du glorieux, du triomphant, du merveilleux capybara. Merci à Charline Ricard, au Parc Zoologique de Paris, à Flora Genoux et à Vincent Manilève pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Pauline Lagache. Tous nos prochains épisodes et nos très très nombreux épisodes précédents sont et seront à retrouver sur toutes les applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.